0: Się w swoje zdrowie. Prawidłowa postawa podczas siedzenia, ja sobie myślę, że to jest taki temat, który dotyczy, ja nie wiem, 90-80% społeczeństwa teraz, niezwykle ważny, bagatelizowany i chyba sprowadzany do tego, że zwalamy winę na krzesło, bo krzesła w biurach w naszym kraju są najtańsze. Oczywiście są takie rehabilitacyjne za 600-700 zł do kupienia, natomiast takich w biurach nie ma. Wy mówicie przede wszystkim o tym, że ta prawidłowa postawa to jest kwestia, no jednak naszych własnych ćwiczeń, nikt za nas tego nie zrobi.
1: Na pewno nie należy bagatelizować tej części jakby twardej, czyli tego, na czym siedzimy, przy czym pracujemy, ale tak naprawdę od naszego własnego wysiłku fizycznego będzie zależeć od to, czy będziemy się dobrze czuć, czy nie. Jasne, możemy wygodnie siedzieć na krześle i w odpowiedni sposób, ale krzesło za nas nie wstanie i nie zrobię kilku ćwiczeń, które nam pomogą się jakoś tam utrzymać w odpowiedniej kondycji.
0: No właśnie, czyli siedzimy i ćwiczymy. Ja te ćwiczenia tutaj nagrałem. Stosunkowo jakoś nieinwazyjne, w sensie nie nie wymagają od nas jakichś wielkich wygibasów w pracy. Natomiast też jakby prawidłowe schylanie się i obciążenie jakie na kręgosłup, przestrzenie międzykręgowe są podczas złego siedzenia, no to jest uderzające, jak wieloma kilogramami możemy obciążyć kręgosłup poprzez po prostu złą postawę.
1: Tak, zdecydowanie, znaczy no, w wielu przypadkach ta ergonomia pracy, no to tyczy się tutaj bardziej działu bezpieczeństwa i higieny pracy i to nie powinni nam jakiś instruktor w tym kierunku zrobić, jak powinniśmy te swoje obowiązki wykonywać żeby unikać uszkodzeń i czy innych skorzeń. natomiast w kwestii tego obciążenia na kręgosłup, no to nie jest to żadna tajemnica, że Cała ta struktura ma za zadanie nas utrzymać w prawidłowej pozycji, w związku z czym nie należy się dziwić, że przy zwykłym nawet nieprawidłowym siedzeniu jest to dla kręgosłupa katorga. To
0: prawidłowe siedzenie przed komputerem, ono jest chyba dosyć łatwe do, do, do ustalenia, natomiast dla mnie osobiście chyba najgorszym problemem jest ta przestrzeń, powiedziałbym odcinka szyjnego kręgosłupa. Bo gdzieś, ten, gdzieś ta szyja zawsze idzie do przodu, tworzy się tak zwany wdowi garb, no i co? I to jest już chyba rzecz najtrudniejsza, no bo jak ktoś ma jeszcze dodatkowo słaby wzrok, no ta głowa bezpośrednio tak już sama idzie w stronę komputera.
1: No właśnie, tutaj jest problem tego, o czym mówiliśmy na wykładzie, czyli prawidłowego ustawienia monitora. I nie tylko prawidłowego jego ustawienia w przestrzeni na biurku, ale też prawidłowego ustawienia chociażby rozdzielczości w tym monitorze. W momencie, w którym nie widzimy dokładnie lub ktoś ma na przykład wadę wzroku, to jest z drugiej strony, trzeba ją skorygować, a potem dopiero zacząć ustawiać sobie miejsce pracy. Bo w sytuacji, w której nie będziemy dobrze widzieć, z jakiegokolwiek powodu, będziemy starać się jakoś dojrzeć coś w tym ekranie. I będziemy to korygować w najprostszy sposób dla nas, czyli wysuwając głowę ku przodowi. No, żeby coś tam w tym monitorze dojrzeć. Natomiast skorygowanie wady wzroku, jeśli ktoś posiada, zmiana rozdzielczości i zmiana ustawienia... Monitora powinno temu zapobiec.
0: Przestrzegacie przed zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych jako powikłaniu, groźnemu powikłaniu po nieprawidłowym, wieloletnim siedzeniu w sytuacji, kiedy blokujemy sobie żyły, kiedy ta postawa jest niezmienna, bo siedzimy
1: kilka godzin,
0: nie możemy, czy nie chce nam się wstawać, no i możemy uszkodzić organizm w bardzo trwały sposób.
1: Niestety to tak, to jest, zakrzepica jest spowodowana niewydolnością żył, tak, i zastawek żylnych, a to z kolei bierze się z tego, że no, niestety, to, ale ten mechanizm tej pompy mięśniowej jest u no nieużywany przez nas, no bo siedzimy, więc te mięśnie się po prostu nie napinają, nie wspomagają tego odpływu żylnego. No i daleką konsekwencją tego może być ta zakrzepica, która może być groźna nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia.
0: Dochodzi też zespół cieśni nadgarstka, czy też łokieć tenisisty. Gdzieś pojawiają się te w przestrzeni internetowej, czy takich w rozmowach takie, takie hasła, ale chyba wydaje mi się, że ludzie nie do końca rozumieją, czym te schorzenia są. I jak bardzo mogą one już młodych ludzi nawet dotyczyć?
1: Zdecydowanie. Czy to chociażby ten łokieć tenisisty dotyczy, znaczy tak by się zdawało z nazwy, dotyczy sportowców. No i owszem, bo przy uderzeniu paletką tenisową, wiadomo, to obciążenie jest duże. Natomiast tutaj mamy problem z łokciem tenisisty u sportowców z takimi stanami bardziej nagłymi, tak? Że zbyt mocne uderzenie lub zbyt seria zbyt mocnych uderzeń na przykład powoduje tę dolegliwość. Natomiast w pracy biurowej będzie to spowodowane bardziej powtarzającymi się, długo trwało, długo, przez długi czas tymi samymi ruchami, które będą prowadzą, powodować no, de facto do wprowadzenia takiego przewlekłego stanu zapalnego. Czyli jakby choroba jest ta sama, ale mechanizm powstawania jest nieco inny. Podoba mi się taka konkluzja, czyli taka jakby
0: higiena. Jak powinna wyglądać ta higiena? Więc ćwiczenia, masaż, aktywność fizyczna i elewacja kończyn dolnych. Co to jest ta elewacja? Bo mi się elewacja kojarzy z nie do końca czasem ładną strukturą na naszych
1: blokach. Z elewacją. To już było w kierunku tych kończyn dolnych. W momencie, w którym siedzimy i te żyły no, jakoś tam mają problem z odprowadzaniem tej krwi, no to najprostszym tego, najprostszym jakby mechanizmem, żeby to usprawnić jest grawitacja a elewacja to jest taki nasz termin, który określa uniesienie ich do góry po prostu. Czyli tak jak powiedziałem, leżymy sobie na przykład i układamy te kończne dolne nogi troszkę wyżej, tak, i w ten sposób grawitacja tak naprawdę załatwia za nas część problemu.
0: Niektórzy śpią też i uznają, że to jest zdrowe, że podnoszą troszeczkę tył łóżka i dzięki temu śpią, mają lekko uniesione nogi. Czy coś takiego Wy polecacie jako fizjoterapeuci?
1: Czy w kwestii pojawiających się jakichś obrzęków, tak kończyn dolnych, czy to po wysiłkowych, czy po właśnie długotrwałym siedzeniu, jak najbardziej można to zrobić. Natomiast jeżeli kogoś nie dotyczą te problemy, w sensie takim, że sporadycznie mu się zdarza tylko, że te kończyny dolne się tam jakoś, no, pojawi się jakiś większy obrzęk, no to nie ma sensu tego robić na co dzień. Zupełnie płaska pozycja do spania wystarcza, jeżeli nie ma tam żadnego obrzęku. Jeżeli pojawia się jakaś opuchlizna związana z dużą aktywnością fizyczną albo z jakimiś innymi stanami, no to wtedy jak najbardziej można to zastosować, natomiast cały czas nie ma sensu.
0: Zastanawiam się, jak można sobie pomóc w prawidłowej postawie, kiedy siedzimy przy biurku, a pracę przy biurku mam ogromna liczba z nas, ogromny procent z nas. Dawniej bardzo popularne były tak zwane pajączki. Było to w reklamach, to to było takie małe, piszczące, za przeproszeniem, badziewie, które się kupowało dziecku i kiedy dziecko się garbiło, to, to piszczało. Natomiast pojawiały się w kolejnych latach takie już lepszej jakości, powiedziałbym, ortezy, pasy połączone, ja bym to nazwał taki prostotrzymacz, Coś w rodzaju takiego stelaża, który powoduje, że siedzimy prosto. Czy wy coś takiego polecacie? Czy czy, czy dla siedzącej osoby, która siedzi przy biurku może być coś takiego pomocne?
1: Według nas chyba nie może być. Nie, to tylko praca nasza, własna mięśni może to, ten nawyk może być wypracowany tylko przez to, że sami będziemy swoimi mięśniami to trzymać. To, czy mówimy, że zakładanie jakichś pajączków, czy pajączek jest dobry dla dziecka, jasne, natomiast dla dorosłego człowieka absolutnie nie. To my musimy o tym pamiętać, że nasze mięśnie mają trzymać taką postawę ciała. To jest ten gorset mięśniowy, o którym mówiliśmy, który może być aktywizowany tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sami tego chcemy. I żadna zewnętrzna siła dla nas tego nie załatwi.
0: No dobrze, a w takim razie, jeśli to krzesło jest złe, po prostu ono jest fatalnej jakości, a krzeseł jest fatalnych bardzo wiele, bo siedziałem na wielu i wręcz wymuszają nieprawidłową postawę, co wtedy?
1: Zmienić krzesło. Zmienić krzesło. No nie ma rady, no jeżeli coś jest złe, no to trzeba to zmienić, no. Wiadomo, wchodzą tutaj jeszcze jakieś czynniki ekonomiczne, na przykład, tak? że ktoś, czy firma, czy ktoś nie może pozwolić na zmianę krzesła, no to no trzeba to jakoś zważyć, wszystko dobrze, ale no, jeżeli jednak krzesło jest niekomfortowe, złe i naszym zdaniem wymusza nieprawidłową pozycję, no to albo trzeba poszukać innego miejsca w pracy.
0: To jeszcze lepiej. Czy, wy, czy Zastanawiałem się, czy wy jako fizjoterapeuci polecacie rodzaj, nie wiem, krzeseł, ja nie mówię o marce, ale w sensie czym się kierować w, w kwestii wyboru?
1: Jeżeli krzesło ma bardzo duże możliwości zmiany swojego ustawienia, wszystkich części, od zagłówka po jakieś podparcie łokci przez ustawienie kąta siedziska, to im więcej ma możliwości, tym będzie łatwiej nam potem dostosować to krzesło do własnych potrzeb. Każdy będzie potrzebował czego innego. Więc im więcej mamy zakresu możliwości, żeby tym krzesłem pomanipulować, odpowiednio je poustawiać, a to wyżej, a to niżej, a to kąt taki, a tutaj tak, czy to oparcie bardziej odchylić, mniej, czy ten zagłówek bardziej do przodu, czy bardziej do tyłu, tym łatwiej nam będzie znaleźć tą pozycję.
0: Jeszcze kiedyś widziałem taki klęcznik, w Ikei zdaje się to było, wiele lat temu, rodzaj klęcznika, gdzie właściwie oparcia w ogóle nie ma i tak naprawdę tylko... Ustawieniem kręgosłupa i oparciem na miednicy, no, motywujemy nasz kręgosłup do, 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 do prawidłowej postawy, bo na tym klęczniku po prostu garbić się nie można, bo jest niewygodnie. Czy coś takiego polecacie, taki rodzaj krzesła ala klęcznik na kółkach?
1: Polecamy. Znaczy tak. Jest to no, tylko bardzo wąska grupa ludzi w ogóle lubi. Te klęczniki dlatego, że są one niewygodne, zwłaszcza na początku, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do takiego leniwego siedzenia, czyli nie wymagającego od nas żadnych napięcia mięśni, zwłaszcza tego kręgosłupa czy brzucha chociażby. No niestety, po 15 minutach na takim klęczniku zaczyna wszystko boleć na początku, potem się to oczywiście zmienia. No ale no, tak mówię, bardzo mała grupa ludzi toleruje te klęczniki. Natomiast jeżeli ktoś toleruje, to jak najbardziej.
0: Jak bardzo taka gimnastyka, rozciąganie, czy też, czy też masaż może nam, może nam pomóc? I jak często powinniśmy to robić? Czy to powinno być, nie wiem, raz w tygodniu, raz dziennie?
1: Czy jeżeli chodzi o ćwiczenia, to najlepiej by było raz na godzinę, dosłownie 5 minut poćwiczyć i to powinno wystarczyć. Sporo raz na godzinę.
0: W wielu przypadkach może to być sporo. Dla takiego gika, przepraszam no, za wyrażenie, tak?
1: No tak, no ale no... Na, dusz, na początku może się to wydawać faktycznie jakieś problematyczne, ale to jest tak jak ze wszystkim. Jak wejdzie, wejdzie nam w nawyk, są ludzie, którzy mają nawyk, w, gdy wstają rano, idą do kuchni, nastawiają wodę na kawę i od tego się zaczyna i nie ma możliwości, żeby dzień zaczął się inaczej, no to jak wejdzie nam to w nawyk po paru, po paru razach, to będzie tak jak z tą kawą. Po prostu nie będzie innej możliwości niż raz na godzinę, pięć minut poćwiczyć.
0: I tego życzymy i Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. audycji o zdrowiu na stronie radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.